0: Olá, meus irmãos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva, nós estamos aqui então para fazer o comentário do Ofício das Leituras, nós estamos no podcast Ofício das Leituras, para quem não sabe, o Ofício das Leituras é um, um dos horários da Liturgia das Horas, em que se é rezado é, em qualquer horário do dia, mas ele foi propriamente, Preparado, né, feito e criado Desde o início as vigílias Para ser rezado à noite né? Pode ser desde o pôr do sol do dia anterior Até o nascer do sol Mas hoje É permitido em qualquer horário do dia E É muito, muito interessante Você começar mesmo Na madrugada mesmo Meditando Então no podcast Ofício das Leituras A gente está sempre gravando o áudio aí da segunda leitura E nós vamos comentar então esse profundíssimo é, texto de Santo Agostinho, né? Ele, do sermão sobre os pastores. Durante vários dias as leituras estão voltadas aos pastores, exortando fortemente os pastores dos erros, das negligências para com as ovelhas, Santo Agostinho é um grande pastor dos pastores, né? é, é muito importante aí que os padres religiosos, né, os diretores espirituais e também os leigos que têm responsabilidade sobre outros, né, na direção de algum movimento, né, também pais e mães de família para com os filhos, de uma certa forma pode ser adequado mais especificamente aqui, Santo Agostinho escreve para os pastores e o tema de hoje é prepara-te para a tentação meus irmãos, estou fazendo um comentário porque esse texto não serve só para os pastores, serve para todos nós porque ele vai falar de sofrimento, de cruz e como isso está intimamente relacionado com a vida cristã a vida cristã não é uma vida de sucessos, a vida cristã é uma vida de cruz. E isso infelizmente tem sido deturpado por muitas falsas teologias dos nossos tempos modernos, também antigamente. E Santo Agostinho denuncia isso de forma muito forte, muito forte. Então esse áudio aqui é uma reflexão profunda sobre uma realidade extremamente necessária. De nós meditarmos a respeito Então vamos lá, vamos ao texto Ele já começa aqui Prepara-te para a tentação Já sabeis o que amam os maus pastores Ele já começa assim dizendo porque Nos textos dos dias anteriores Ele foi relatando né, o erro dos maus pastores Que amam só a si mesmo que amam o seu conforto e não se é, anulam para salvar almas, para salvar as ovelhas. Os pastores hoje, muitos infelizmente, são centro de atenções, as ovelhas é que tem que ir a eles, eles não saem mais do seu conforto para ir atrás das ovelhas, esta é uma realidade, muitos pastores se tornaram administradores de empresas e não Paz de almas. Isso é uma realidade triste. Que precisa ser dita. É preciso que se levantem profetas que digam isso. Isto não é ir... É, vamos dizer, não estamos aqui falando mal de nossos líderes. Nós estamos aqui... Estamos denunciando erros que vão conduzi-los... Um julgamento muito severo da parte de Deus, então cabe a nós falarmos com caridade a verdade. O próprio Santo Agostinho diz: Não se negligencie de dizer a verdade por causa da caridade. Santo Agostinho fala isso. Você não deve deixar de dizer a verdade por causa da caridade. Só que ao dizer a verdade, não a diga sem caridade. Então, nós precisamos falar algumas verdades aqui, e já digo, a fazemos, de, vamos dizer essas verdades por amor, por caridade, para salvar a alma de nossos pastores, e as nossas almas, e a minha também. Porque o que o Senhor está falando aqui me tocou profundamente, coisas que eu preciso mudar na minha vida. E assim que seja um exame de consciência esse áudio, uma reflexão profunda meus irmãos Então Santo Agostinho diz assim O link vai estar acompanhando esse áudio no podcast Então o link do texto se vocês quiserem acompanhar Continua ele né? Então vocês já sabem o que amam os maus pastores Se quiser pega aí os dias anteriores que os textos já relataram aí Vede o que descuidam? Ao enfermo não fortificastes, do doente não cuidastes, ao machucado não pensastes, ao desgarrado não reconduzistes, ao que se perdia não fostes procurar e ao forte oprimistes. Matastes, destruístes. E é justamente, está citando aqui Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, que é um capítulo bíblico que fala sobre esse essa lástima que é, é a atitude dos maus pastores. Meus irmãos, ele fala aqui justamente que o pastor não busca o que está, né? É, Precisamos de ajuda, e aquele que é forte, que não precisa de ajuda, mas é forte, quer fazer algo para o reino de Deus, eles oprimem, perseguem e destroem. Nós vimos aí recentemente um documentário que saiu né, chamado Cancelados, né, que relata justamente. Quantos, quantas pessoas de bem são canceladas? O documentário, claro, foca no, no próprio bom clero, né? Está no YouTube aí, se eu não me engano, cancelados. O mecanismo para destruir o bom clero. Quantos bons pastores são perseguidos pelos maus pastores e por leigos que perseguem os pastores santos. É uma realidade, meus irmãos, do nosso mundo atual precisamos estar atentos ao que está acontecendo e nos posicionar para defender o oprimido, para defender o homem de Deus e denunciar o lobo. São Tomás de Aquino diz sabiamente, quem não denuncia, quem não denuncia o lobo, condena a ovelha. Então é nosso papel denunciar o lobo e é desconfortável fazer isso, é triste fazer isso, muitos preferem se omitir, mas é nosso dever também, não é nosso dever só falar de coisas bonitas, só de coisas boas, nós precisamos falar do pecado, da morte, da destruição, do lado podre que está corroendo as nossas vidas, a nossa vida de fé, o lado podre é, da nossa cultura atual, o lado podre da nossa política, o lado podre é, da, da convivência dentro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos. Jesus veio falar de inferno também. Jesus veio falar do pecado. Jesus não se omitiu ao falar do mal. Então, o cristão não é aquele que fala só de coisas bonitas. Fala do mal, do erro, condena né? e, e denuncia o mal. Então, continua aqui, Santo Agostinho. Ele, o Santo Agostinho está fazendo justamente isso nesse texto. Né? Ele fala, a ovelha se enfraquece, quer dizer, tem um coração débil, imprudente e desprevenido, a ponto de ceder às tentações que sobrevierem. Então, a ovelha está frágil, ela precisa de um pastor. E ele continua, o pastor negligente... Quando alguém se lhe confia Não lhe diz Filho vindo para servir a Deus Mantente na justiça e prepara-te para a tentação Quer dizer, o pastor negligente Ele não alerta a ovelha Que o caminho de Deus É um caminho difícil é, Ele está citando aqui Eclesiástico capítulo 2 Versículo 1 Esse texto de Eclesiástico Marcou muito a minha vida No início da minha caminhada foi um norteador um, um para compreender que a vida cristã é luta, é difícil. Esse, esse é o texto aqui do versículo, né? Filho, vindo para servir a Deus, mantente na justiça e prepara para a tentação. Eu lembro muito bem, na época era a Bíblia da Ave Maria que eu usava, né? Filho, quando entrares para o serviço de Deus. Prepara tua alma para aprovação. mantente te firme. Então, meus irmãos, ele fala, o pastor negligente não diz isso à alma. E aí fala, quem assim fala, fortifica o fraco. E de fraco faz firme. De modo que, se lhe forem confiados os bens deste mundo, não se fiará neles. Quer dizer, se, se a alma receber conforto, receber bens, ela sabe que aquilo ali é passageiro, que vai vir provação. Continua Agostinho. Se contudo houver aprendido a fiar-se na prosperidade terrena, por esta mesma prosperidade será corrompido. Sobrevindo adversidades ferir-se-á e talvez pereça. Quer dizer... A prosperidade, ela pode nos corromper e fazer de nós frouxos, fracos, inúteis. E aí quando vem as adversidades, nós não aguentamos, nós nos ferimos, nós perecemos. É como o calo nas mãos, o calo é justamente... Porque nós estamos utilizando, estamos machucando, estamos trabalhando. Mas esse calo ele fortifica, ele protege as mãos. Meus irmãos, nós precisamos de calos na nossa alma para nos proteger da corrupção deste mundo. E esses calos nos vêm através das provações do sofrimento. O sofrimento não é um sofrimentozinho porque, ah, fiquei um dia sem internet, isso não é sofrimento. O sofrimento hoje, de muitos, é um luxo, é a ausência de um luxo inútil. Então, tenhamos um grande discernimento do que é verdadeiramente sofrer. E tenhamos uma grande empatia com outros que sofrem. Não diminuamos a dor do outro. E aí ele diz aqui, Quem assim o edifica, não o constrói sobre a pedra, mas sobre a areia. Quer dizer, quem se fia na prosperidade terrena, né? quem se fia, né? ele põe sua confiança na prosperidade terrena, está edificando a sua vida sobre a areia. E aí ele está citando aqui, né? a pedra era Cristo. Está citando o sermão da montanha onde Jesus diz Aquele que edifica a casa na pedra e na areia E aí ele diz, os cristãos têm de imitar os sofrimentos de Cristo E não ir atrás de prazeres Meus irmãos, olha que frase fortíssima os cristãos têm de imitar os sofrimentos de Cristo e não ir atrás de prazeres. Como ele disse ali em cima no texto, né? se a pro prosperidade vier, beleza. Se, uh, se lhe forem confiados os bens deste mundo, não se fiará nele. Se vier os prazeres, né? que bom. Mas isso não ser o parâmetro principal. Nossa busca acima de tudo é de Deus. E aí ele diz, o fraco se fortifica quando lhe dizem. Aí olha só o texto que ele vai dizer. Espera provações neste mundo. Espera. Mas de todas elas te livrará o Senhor. Se, se teu coração não voltar atrás... Pois para fortalecer teu coração, Jesus veio padecer, Veio morrer, Veio ser coberto de escarros, Veio ser coroado de espinhos, Veio ouvir insultos, Veio enfim ser pregado na cruz. Tudo isto por tua causa. E tu, Nada Não para ele Mas em teu favor Tudo Jesus, fi, Jesus fez para nós Não nele, não para ele Jesus não pensou em si Mas por nós E nós só pensamos em nós Não pensamos no outro Não pensamos em Cristo só vamos atrás de prazeres. É claro, meus irmãos, que Ele não está dizendo aqui que a gente tem que ir atrás de sofrimento. Não é isso? Mas ele, nós temos que imitar o sofrimento de Cristo. Há um parâmetro aqui. O parâmetro é Jesus. Se o meu parâmetro é Jesus... Jesus não foi atrás de sofrimento. Mas Jesus recebeu o sofrimento e o entregou no, no altar do Senhor, é para nós imitarmos Jesus como ele atuou na sua vida, nosso parâmetro é Cristo, nosso parâmetro não é o prazer ou o sofrer por si mesmo, nosso parâmetro não são ideo ideias, ideologias, nosso parâmetro é uma pessoa viva, real, é um Deus verdadeiro, do qual nós vivemos e imitamos. Esse é o nosso parâmetro. E não nossos desejos egoístas, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias. E continua o Agostinho aqui. Quais são estes que, por temerem ofender os ouvintes, não apenas não os preparam para as inevitáveis provações, mas prometem a felicidade neste mundo, que Deus não prometeu a este mundo? Ele predisse labutas e mais labutas, que até o fim sobreviriam a este mundo, e tu queres que o cristão esteja isento destas labutas? Justamente por ser cristão, sofrerá algo mais neste mundo. Amados, que palavras fortes. Eu não poderia deixar de gravar um áudio comentando esse belíssimo texto. Ele fala aqui dos pastores que preferem profetizar fantasias, dizer coisas agradáveis. Quantas pessoas, infelizmente, sentam no confessionário e só querem ouvir que o padre fica amaciando o ego da pessoa. A pessoa não suporta ouvir uma chamada de atenção, uma exortação. Quantos padres já me falaram? As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Os bons pastores não são bem quistos por almas vis e os maus pastores recebem aplausos do mundo, é uma grande deturpação, é uma grande inversão de valores amados, e eu digo isso aos pastores, os homens de Deus, quantos bons pastores nós temos, quantos padres maravilhosos, extraordinários, dentro da sua humildade, dentro das suas, suas limitações, são homens que buscam a sinceridade, servir Deus com sinceridade de coração. São, são, eu posso estar errado, mas para mim são a maioria. Não sei dizer isso, eu não sou estatístico e nem sou Deus. Mas prefiro pensar desta forma, pensar sempre o melhor. Até porque quem sou eu para julgar? Então a esses bons pastores, eu, eu, eu falaria, meu, meus, meus irmãos, meus pais, né, meus mestres, permaneçam firmes na verdade, ainda que as almas não, não entendam os senhores, sejam fiéis a Deus, ainda que os persigam, sejam fiéis, sejam santos, sejam profetas, Ainda que joguem vocês num poço como jogaram Jeremias, ainda que os persigam e inventam toda calúnia contra vocês, quantas fofocas o povo inventa do padre, que o padre tem isso, que o padre tem relação, que o padre... maldosamente inventado, maldosamente aumentadas, pegam as falhas, as fragilidades de um sacerdote aumentam, duplicam, triplicam, isso é um absurdo. Essas almas vão pagar caro no julgamento. Porque um sacerdote é um grande instrumento de Deus para muitas almas e quando a gente faz calúnias, nós estamos impedindo que a ação de Deus aconteça, se expanda através da, do ministério deles. Agora, ai dos maus pastores, que só querem aplausos, que só querem amar a ego e não se preocupam com a verdade. É isso que Santo Agostinho fala aqui. Nós precisamos entender que o sofrimento faz parte desta vida e é preciso alertar as almas. Que Deus não prometeu uma vida de prosperidade, que a teologia da prosperidade, né? que se você for fiel a Deus, tudo vai, vai bem, não vai bem, quem diz que vai bem? Existe um mundo que oprime, existe um mundo que persegue, existe um mundo que crucifica. Nossa Senhora, numa aparição, disse às crianças, não posso prometê-las felicidade aqui nesta terra, mas prometo no céu. Essa é a vida cristã, amados. Justamente por ser cristão, diz o Santo Agostinho, sofrerá algo mais neste mundo. E aí ele cita aqui, segundo a carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Com efeito, disse o apóstolo, todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo sofrerão perseguições isto que São Paulo fala isto é verdadeira doutrina católica os pregadores moderninhos que não gostam quando se prega da cruz do sofrimento ai destes ai destes que não gostam de pregar sua penitência mortificação, jejum ai destes porque o cristianismo é isto aqui é isto aqui isto aqui é a palavra de Deus isso aqui nós precisamos voltar a pregação de São Francisco de Assis né? nós precisamos voltar ao evangelho tal qual como ele é e aí Santo Agostinho exorta aqui os pastores né? agora tu, pastor insensato, que procuras os teus interesses e não os de Jesus Cristo, deixa que ele diga, todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo, sofreram perseguições, olha que carinho de Santo Agostinho, olha que amor para com o pastor insensato, isso é carinho, ele exortar o pastor insensato de que todos aqueles, presta atenção pastor, você que procura os seus interesses e não de Jesus, deixa a voz de Jesus entrar no teu coração e ouça. E aí ele fala, repete a frase do apóstolo, né? Todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo, em Cristo, sofrerão perseguições. Isso é um exemplo palpável de quanto que Agostinho... Ele não deixa de dizer a verdade, mas com caridade E aí ele vai falar mais ainda vai, Olha só como é que ele vai desnudar uma verdade incômoda Vai dizer que E por tua conta, pastor insensato, Você vai dizendo Aí abre aspas Se em Cristo viveres piedosamente Terás abundância de todos os bens se não tens filhos, tê lo e os criarás, e nenhum morrerá. Fecha aspas. Meus irmãos, é justamente esse tipo de discurso que nós vemos muito por aí. Não, se você vive Jesus, você vai ter abundância de bem, você vai se dar bem, vai tudo dar certo, vai ser curado, não vai ter sofrimento. E aí, Agostinho diz, né? Dá um choque de realidade. É esta a tua construção? Olha o que fazes. Onde a colocas? É sobre a areia que a constróis. Virá a chuva. O rio transbordará. Soprará o vento. Baterão contra esta casa. E ela cairá. E será grande sua ruína. Tira-a da areia. Põe-na sobre a pedra. Esteja em Cristo aquele a quem desejas ver cristão. Olha que lindo isso. Que as almas, que aquele, ó oh pastor, aquele que você deseja ver cristão, pastor, que esteja em Cristo. Que esse homem, que essa mulher estejam firmados em Cristo. O mais seguro, pastor é conduzi-las à verdade do Evangelho, a Cristo e não a ideologias. Essas ideologias vãs, mas a Jesus Cristo. E aí Santo Agostinho termina dizendo, né? Observa os injustos sofrimentos de Cristo. Observe-o sem pecado, pagando o que não devia. Observe a Escritura ali dizer: O Senhor castiga todo aquele que reconhece como filho. Veja, meus irmãos, ele termina citando Hebreus 12, 6, que vai dizer sobre a provação, o sofrimento, né, o castigo. O Senhor castiga todo aquele que reconhece como filho no sentido de provar no sentido de fazer o filho mais forte, não o não sentido de castigo como se Deus quisesse que a gente sofresse, não, é uma necessidade para a nossa alma ser fortalecida, passar por dificuldades, é este o sentido. Então, olhando para os injustos sofrimentos de Cristo que foram necessários para a salvação da humanidade, olhar para os injustos padecimentos de Paulo que ele ofereceu para que se completasse a paixão de Cristo, olhar para os injustos sofrimentos da igreja em todos esses tempos, as perseguições, os mártires, os santos, olhar para as perseguições hoje da igreja em vários locais do mundo, olhar para tantas almas sofrendo, olhar para tudo isso, e reconhecer que o Senhor fortalece o seu povo mesmo em meio ao sofrimento, Deus consegue fazer de todo limão azedo uma limonada, Deus consegue transformar em bem todo o mal, é preciso enxergar isso, é preciso para ser cristão, é preciso santificar o sofrimento, é preciso né, elevar, elevar a ideia do sentido do sofrer, porque o sofrer virá. E quem foi à frente de nós foi o próprio Cristo, o próprio Senhor, o Senhor da glória, que não tinha necessidade de sofrer, para nos mostrar que este caminho pode ser santificante se nós o vivermos em santidade, se nós não lamuniarmos, se nós não nos revoltarmos, se nós o acolhermos como cruz, que nos salva, que nos purifica, seremos salvos e purificados, porque se nós não aceitarmos o sofrimento, será uma grande tristeza, porque ao invés dele salvar, vai nos condenar, o sofrimento não aceito, a revolta, nos leva a todos os males físicos, psicológicos e espirituais, o sofrimento faz parte. É, tem uma igreja aí uma seita que tem colado lá de fora, é, pare de sofrer é, justamente é, de um certo sentido em Cristo todo sofrimento é, é pouco é, em Cristo todo sofrimento ele diminui o poder é nesse sentido que eu falo que é pouco é, não é porque tem que sofrer mais não é isso, é o contrário a dor do sofrimento é menor. O sofrimento é o mesmo, mas o pagão sente mais o peso do sofrimento do que o cristão. Porque o cristão sublima a dor. Ele sublima no altar da cruz. Ele oferece como oferta agradável a Deus o sacrifício e oblação. Então essa, essa, esse sacrifício santifica. O pagão lamoria, angustia, deprime, se autodestrói, se mata, mata os outros, se revolta. Fica pior do que ele entrou. O cristão ele fica melhor depois do sofrimento. É por isso o símbolo do fogo. O fogo purifica o que é ouro e o fogo destrói o que é palha. Se nós formos palha, o fogo nos destruirá. Mas se formos ouro, cristão de fato, o fogo nos purificará. E a última frase do texto maravilhosa que diz. Ou se prepare para ser castigado, ou não procure ser aceito. Meus irmãos, esse texto mexeu profundamente com a minha alma. Espero que você se deixe também tocar. Porque é um mistério é um mistério incompreensível, é um mistério muito profundo, que a gente precisa se deixar absorver, a gente precisa se deixar banhar, é preciso compreender que a gente está numa cultura que só busca o prazer e a satisfação, né? não há nada mal em você buscar o conforto, mas isso não pode se tornar um ídolo não pode se tornar a razão principal da nossa vida. Entendeu? aonde erramos é justamente aí. Transformando, transformamos o conforto em um ídolo. E quando nos, se nos tira o conforto, como nós vimos a pandemia e todas as outras coisas aí que não foram boas, muitos se revoltam com Deus. Porque justamente Deus não é o Senhor. É o, o ídolo é o conforto. Entendeu como... Nós fomos contaminados por uma idolatria sutil, mas profunda. Meus irmãos, meditemos seriamente isso, porque isso é gravíssimo. Nós não estamos cumprindo todos os mandamentos. Nós estamos cumprindo o fundamental que é amar a Deus acima de todas as coisas. E não estamos vendo. Estamos como que hipnotizados e não enxergando na, a lama em qual estamos estamos como que um drogado que está sentado numa poça de lama e, e fezes mas ele está contemplando um jardim florido desculpa essa essa comparação mas é justamente isso estamos drogados pelos prazeres pelos confortos pelos entretenimentos deste mundo que nos cegam para ver a lama da qual nós estamos é preciso reconhecer coisas fundamentais da fé é preciso retomar coisas fundamentais da fé por exemplo pecado original por exemplo que nós estamos todos condenados todos estamos condenados de São Paulo e nós precisamos ser salvos em Cristo Salvação é justamente isso. Se nós precisamos ser salvos é porque nós estamos condenados. São esses princípios fundamentais da porta estreita. Que o caminho é apertado. Que não é fácil. Igual esses versículos que Santo Agostinho cita. Em Timóteo. Todos aqueles que vier, quiserem viver sinceramente em Cristo sofrerão perseguição. O Hebreus 12, 6. Né? O Senhor castiga aqui. Né? Prova. Enfim. Nós somos chamados a abraçar esse sofrimento cristalmente, não também idolatrar o sofrimento, né? não é o sofrimento que nos salva, é Jesus, é nosso Senhor Jesus Cristo, e seja no conforto ou no prazer, nós estejamos em Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.